0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké okay, Nico, leuk dat we hier, uh, weer zijn vandaag. Uh, we hebben via LinkedIn een heel interessante vraag ingezonden gekregen. Namelijk het, uh, het feit van... Ja, wij zijn bezig op de marketingafdeling. Wij proberen heel veel ballen in de lucht te houden. Um, maar als we zo soms even stilstaan bij wat we aan het doen zijn, dan denken we, ja, is dit effectief allemaal wel de meest uh, efficiënte manier om met tijd en middelen om te gaan? Um, hoe kunnen we dat herkennen en wat kunnen we er eventueel aan doen om, uh, uh, om misschien meer naar de kern te gaan, meer focus te kiezen? Um, ja, en die verschillende uitwerkingen naast elkaar te hebben lopen um, die dan niet altijd een impact gaan hebben op wat uh, op wij willen bereiken
1: ik vind dat goed, we <laughs> <laughs> ik, uh, nee, dat is over nadenken het uh, is een hot topic vind ik, ja. uh, efficiëntie van tijd en resources uh, want daar zien we toch wel wat issues rond ik denk dat, uh, dat ook heel veel van een roi uh, verloren gaat gewoon door ja, niet de juiste prioriteiten te kiezen of in ieder geval toch niet de juiste personen op die initiatieven te zetten. Hè? Ja. En vandaag willen we er dus een paar aanhalen die bij veel bedrijven wel voorkomen en die je eigenlijk vrij gemakkelijk zou kunnen omzeilen. Om toch Elimineren efficiënter... om ja. meer
0: naar de kern ja. te gaan. Ja, inderdaad. Right.
1: Um, misschien een, een typisch symptoom voordat we uh, in concrete dingen spreken. Uh, en wat ik veel zie, is marketingteams die um, een ideeënpot hebben van ideeën en die ze dan random uitwerken, eventueel in per seizoen, een paar initiatieven die op de agenda staan. Ja. Of die overinvesteren, dus dat is het ene. Veel ideeën en we werken alles uh, uh, heel, uh, ja, heel snel en heel kort uit en, en we hebben verschillende dingen lopen, dus veel bezig. En anderzijds vind ik dat je zo als symptoom ziet dat ze extreem uh, doorschieten in, uh, in het uitwerken van een stuk content en de white paper is het ideale schoolvoorbeeld, denk ik, waar ze, uh, ja, ik heb oh, langs hebben we nog gehad? Ja, drie maanden steen. lang, 100 uur geïnvesteerd in een whitepaper, uh, die dan twee keer werd gelezen, of nee, tien keer werd gedownload en uh, misschien twee keer werd gelezen. Dus ja, overinvesteren in tijd en resources in iets waar, waar je totaal nog geen idee van hebt, of dat dan enig, enigszins wel überhaupt relevant is, en twee, of dat mensen dan aan zich wel doornemen. Dus ja. over investeren, één ding, en dus extreem doorslagen, of anderzijds een wilde pot van ideeën die je dan zo ja. overal probeert tussen te fietsen. Hè, van... ja,
0: en vaak ook heel losstaande initiatieven, losstaande ja. assets, ja. die dan niet het, het, je, je, je hoger doel ondersteunen, uh -huh. of, of, een centra, of iets van een centraal concept, Um, dus er wordt inderdaad uit een idee op iets, uh, iets gegrabbeld, bij wijze van spreken, dat wordt uitgewerkt, maar er wordt niet gekeken van oké, okay, waar past dit nu in het totaalplaatje? Uh, welk puzzelstukken is dit binnen het geheel? Uh, en hoe gaat dat ondersteunen dat wij vandaag, morgen, binnen x aantal maanden, uh, groeien of beter worden of beter gaan doen met onze organisatie? Dus dat zit inderdaad... Uh, dat zijn zo de twee extremen, denk ik. Um, en ondanks het feit dat het misschien extreem gesteld is, denk ik dat er heel veel organisaties in een van die twee richtingen vastzitten, ja. of zelfs een mix van, uh, ja. van die twee doen.
1: En daarbovenop, uh, misschien ook niet alleen uh, de initiatieven die ze doen, maar ook hoe dat ze hun teams organiseren. Dus ik denk dat we daar ook wel wat tips over moeten delen. Hoe organiseren ze vandaag hun team en uh, wie, doen wat, huh? wie doen wat op dat moment... Uh, want dat zijn vaak ook uh, grote problemen. Hè? Misschien moeten we beginnen met uh, een, ik vind het wel een interessant, interessant topic, data. Hoe gaat er met data om en hoe, hoe uh, organiseer je data? Dat is voor mij een eerste puntje om efficiënter als marketingteam met je tijd en resources om te gaan. Zorg er alstublieft voor dat je data in één omgeving zit. Ik denk dat dat echt wel een essentieel is. Wij zien zoveel marketingteams struggelen met data bij elkaar te krijgen om een inzicht te kunnen rapporteren naar het management of naar het moederhuis. Um, en dan heb ik het over de e-mailprestaties vanuit hun Mailchimp-account... of Flexmail-account, of wat dan ook. Uh, hun performance van hun campagnes, die dan nog in hun campagne-verhaal uh, zitten. Je hebt dan nu hun salescijfers in hun CRM. Je hebt dan hun, uh, hun dashboard in Data Studio of hun, hun verkeer web traffic in Analytics. En dat probeer je dan allemaal ergens samen te brengen in spreadsheets om daar dan ergens een presentatie of een visualisatie van te maken, waar ze dus dagen mee bezig zijn.
0: Ja, en je bedoelt eigenlijk dat die dataversnippering in de weg staat, dat je niet snel kunt detecteren. Bij wijze van spreken, we zijn hier al drie jaar uh, elke vrijdag een, een mail-in-mailchimp -e aan het uitsturen. Er uh, spenderen mensen tijd aan, er wordt uh -huh. uh, content voor uitgewerkt, um, En dat team heeft misschien niet één op inzicht van, van de impact is hier misschien redelijk beperkt van, dus dan blijven ze dat maar doen... Uh, van dat opzicht zich bedoelde data centraliseren en, en, en Ja, ja,
1: ja. ja. En, maar ook gewoon... Um, de resultaten van die, van die losstaande initiatieven, die het vaak is, gewoon daar al kunnen over rapporteren. Want je kunt wel zeggen, ja, de mail is opengedaan en de mail is gelezen en mensen zijn doorgeklikt. Maar wat, wat was, de, wat was de, de impact op de omzet bijvoorbeeld? Ja. Dat kun je niet zien als die Mailchimp-data geïsoleerd zit in Mailchimp. Ja. Um, dus je moet nadenken denk ik, over... Tools, middelen uh, om die data gewoon samen te brengen en vanuit één rapportering, vanuit één database, eigenlijk je rapportering op te bouwen. Enorm veel tijdsbesparing, veel sneller tot inzicht komen um, en ja, dan worden dus veel efficiënter met tijd en resources. Wat ja, kan daar.
0: En die verzameling is misschien ook nuttig. Ja. Net om het feit wat er daarnet zei, bijvoorbeeld een bedrijf dat al x aantal jaren mailchip aan het draaien is. Um, gewoon even duidelijk in kaart brengen in dat centraal systeem wat dat juist aan het doen is. Uh, want er komen heel veel organisaties tegen. Um, waar dat wij ons analyse doen en waarvan dat we zeggen oké, okay, jullie zijn nu bijvoorbeeld uh, jullie waste campagnes. tof dat die draaien, hoe dat je dat hebt ontdekt maar die zijn eigenlijk niet zo efficiënt ingesteld als, dat we, ja, als dat wij het normaal zouden willen of zouden verwachten en die vielen uit de lucht, die wisten zelfs niet dat er nog waste campagnes bezig waren en dan mm -hmm. hebben we het over ja. een grote ja. speler um, dus dat zijn ook heel pijnlijke zaken als je natuurlijk dingen hebt lopen waar dat misschien mensen of teams mee bezig zijn waarvan dat het, het hoger niveau, of het marketing, de marketingmanager, ja, um, eigenlijk geen weet heeft dat die nog draaien. Dus die kan er op geen enkele zinvolle manier uitspraken over doen of in bijsturen uh, of zien dat dat scherper wordt. Uh, dus dat centraal is misschien ook wel is een idee van alle initiatieven dat er lopen. Dat is dan misschien even een eenmalige huiswerkoefening dat je moet maken. Um, zijn al die zaken vandaag nog wel relevant voor ons? Um, ja. En dat is moeilijker als, als al die tools, al die... Um, uh, al die platformen versnipperd zitten en als die vanuit het, uh, vanuit het platform zelf of vanuit verschillende rapportagesystemen uh, worden, ja, worden opgevolgd of, ja. uh, of gemonitord.
1: Ik, ik vind, pers uh, wat je zegt, dit is een van de grootste uh, pijnpunten volgens mij van marketingteams, niet specifiek rond leadgen, maar gewoon in het algemeen denk ik van, ja, hoe kunnen wij, we hebben zoveel tools lopen, onze, onze marketingstack is zo... Uh, is zo uitgebreid. Hoe kunnen wij daar nog uh, die inzicht aan elkaar knopen? Want dat is bij wijze van spreken bijna niet meer haalbaar. Maar probeer daar dus echt wel werk van te maken. En dat is je basis gewoon goed krijgen. Dat is gewoon je basisdata goed krijgen. De uh, meeste mensen hebben wel, of heel wat bedrijven hebben een Salesforce lopen, een HubSpot lopen. Daar kun je perfect al je data laten samenkomen en in één dashboard, eventueel print maar in één dashboard of in één database al je dashboards bouwen. Die een uh, holistisch beeld ge geven van inspanningen. Bij wijze van spreken op één, indruk, één druk op de knop. Dus je kunt daar vrij gemakkelijk uh, goede inzichten opbouwen. Ja. En daar denk ik dat de basis is.
0: Een heel belangrijke basis is. Zo'n goede quote misschien, dat daar nog interessant voor is. Een iemand die naar ons kwam en die zei, help mij alsjeblieft met mijn ja. vijfkoppig monster ja, van uh, datastromen uh, te overwinnen en daar orde in te brengen. Ja. En ik denk dat in heel veel organisaties zo gesteld is vandaag. Helaas. Uh,
1: we ja, zijn bedrijven bezig, uh, op het einde van de maand, uh, één, twee dagen, om gewoon puur de inzichten bij elkaar te brengen. Ja. Dus, allee, dat is eigenlijk al waste van resources en, en vooral tijd, ja. uh, dat je een dag van de dag vrij eenvoudig kunt, uh, kunt wegwerken.
0: Ik denk dat een tweede is. Ik had er dan mm -hmm. net al een klein beetje naar gealludeerd, uh, als ik mag. Ja, natuurlijk. Uh, um, dat ze geven, er wordt heel veel uit, uh, uit de, de grabbelton gepakt en, en leuke, toffe dingen meegedaan. Um, maar dat is nergens een onderdeel van een groter geheel of die hebben niet een, een aantoonbare link met waar dat de organisatie voor staat en waar ze naartoe willen um, dus wij zijn heel, heel uh, sterk fan van een centraal verhaal een centraal contentconcept te hebben uh, als organisatie om mee naar buiten te treden, waar dat dan heel wat logische keuzes, marketingkeuzes uitvolgen. Als je dat centraal concept niet hebt en iedereen kan een beetje binnen zijn afdeling zijn eigen ding doen of uh, ja, losse initiatieven worden misschien net iets te veel aangemoedigd of te enthousiast ontvangen, puur omdat dat leuk is om creatief bezig te zijn, uh, ja, dat is natuurlijk niet the way to go. Uh, uit zo'n centraal concept vloeien gewoon heel wat logische keuzes um, en, kun, en dan kun je ook heel gemakkelijk evalueren. Ja, we hebben dit idee nu, iemand schuift dat naar voor, ondersteunt tot ons concept, ja of nee. Als nee is, dan zou ik er op dat moment en eigenlijk altijd uh, liever van wegblijven en voor de dingen gaan die dat ons, ons verhaal en ons merk ja, groter gaan maken en beter naar buiten brengen. Mm. Uh, dus dat centraal concept is toch wel iets dat ja, ontbreekt heel vaak, moeten we heel veel organisaties mee helpen, om dat ofwel ja, van nul op te bouwen ofwel scherp te stellen. Uh, maar dat is ja, zo'n plus dat je Eigenlijk gewoon uh, op een seconde kunt inschatten of dat iets ja, zinvol is en ondersteunend gaat zijn of niet. Ja. En dan kunnen meer van die dingen gaan doen en de andere dingen stelselmatig gaan beginnen uh, schrappen. Ik denk dat dan een heel pijnlijke realisatie is om te zien uh, hoeveel dingen dat gaan doen zijn die je misschien uit, uit vanity of uit eigen interesse aan het doen bent, zonder dat die ja, de organisatie groter maken.
1: Uh. Ja, en misschien even voor de kijkers of luisteraars, afhankelijk van het dat je dit bekijkt, een uh, centraal concept, voor eh, degenen die misschien als andere aflevering nog niet hebben ik um, denk dat ja, hetgeen waar we vandaag aan het doen zijn, de leadgenlab, een goed voorbeeld is. En ja. Wij proberen elke week uh, op een structurele basis inzichten te delen, vragen, antwoorden te bieden op basis van uh, projecten die wij zien en alles wat eruit daar, rond generatie. Dat is ons centraal concept en alles moet daar ronddraaien. al onze uitingen die we doen zijn gewoon daarop gefocust. Hoe kunnen wij mensen... Uh, informeren, inspireren rond die e generatie ja. en alle andere leuke creatieve ideeën, die mogen er zijn, die moeten er zijn Het die moeten inspireren, maar die gaan we toch altijd proberen te koppelen aan ons centraal concept zodoende dat we gefocust blijven en dat we vooral efficiënt blijven werken. Efficiënt blijven werken vanuit een, een vaste invalshoek. Ja, dus voor de luisteraars, dat is misschien wat wij uh, altijd bedoelen excuse. met centraal, <laughs> centraal concept. Misschien wel, belangrijk te <laughs> uh, Nee, vind ik zeker goed en misschien daaraanslatend het uh, optimaliseren van je contentproductie want, uh, ik kan het voorbeeldje halen van die white paper, hè, waar het bedrijf drie maanden opgewerkt heeft, meer dan honderd uur in geïnvesteerd. Um, wij merken gewoonweg, en ik denk als je naar jezelf kijkt, dat dat zeker niks nieuws is wat, wat we daar zeggen, dat de consumptie van lange format content... Of lange, of bredere, grotere uh, brokken content, dat dat zeker in tijden van TikTok, Instagram enzovoort, dat dat moeilijker wordt en dat mensen daar uh, minder snel voor openstaan. Tenzij Dus ze heel veel staan in hun beslissingsproces, dan zeggen ze: oké, okay, maar nu wil ik wat dieper duiken. Ja. Maar probeer daar niet voor te optimaliseren. En probeer het eerder te kijken: we hebben hier een grote brok aan content. Hoe kunnen we dat in kleine, uh, gefragmenteerde stukken opknippen, zodat we misschien van die ene bulle content, waar we 100 uur hebben geïnvesteerd, dat we daar 20 kleine, uh, Speedboardjes van kunnen, kunnen maken, waar dat we stelselmatig kunnen gaan, um, uh, gaan, gaan delen met onze doelgroep, waardoor dat er veel meer van de boodschap blijft hangen dan dat we één volledig uh, element uh, ja. in de markt zitten, waar men eigenlijk misschien maar 10% of 5% van opneemt.
0: Ja, nu, ik denk ook wel dat een klein beetje zo'n um, um, maar hoe moet ik dat brengen? Zo'n een, een, een marketing gimmick is. Statistieken en studies zeggen altijd, ja, vooral ko korte content. Je moet inzetten op uh, korte fragmenten, korte inhoud. Um, maar ik denk dat dat de verkeerde conclusie is van iets anders. Mm -hmm. Ik denk, als, een, als wat je brengt niet interessant is, ja, dan gaat het uiteraard niet in zijn geheel worden ge geconsumeerd of opgepakt. En ja, dat, dan gaat het een klein beetje worden gedwongen, of de foute, de foute reflex maken van, ah, dan moet het korter zijn, want er wordt maar... 30 seconden van mijn, van mijn asset bekeken. Ik denk dat het, uh, de, het, het inzicht moet zijn um, dat, dat een, een, een fragment nog altijd 3, 4, 5, 6, 7, 8 minuten mag zijn, zolang dat relevant is. En dan zal dat wel worden bekeken op het juiste moment. En daarom niet per se de eerste keer dat ze het zien passeren. Um, maar ik denk dat de reflex fout is om te zeggen ja, uh, de studies zeggen het moet vooral uh, kort en uh, 20 seconden, 30 seconden en uh, hypersnackable zijn. Um, dat is vaak. Allee, of de, of de, dat inzicht komt er vaak of dat resultaat komt er vaak, omdat de, ja, de, de dingen die worden geanalyseerd, de content die wordt geanalyseerd, heel oppervlakkig is, heel magerk is. Uh, en dan gaat het er uiteraard geen vier minuten van uw tijd uh, mm -hmm. aan besteden. Dus dat, dat snackable stuk, en dat, het, dat je uh, aan een hogere frequentie korte fragmenten kunt telen, oké, okay, maar slaagt er zeker niet naar het extreme over of volgt daar zeker niet alle studies in van oh, dat mag hier maar 30 seconden zijn, uh, want alle cijfers zeggen dat, uh, dat dat de maximum aandachtspannen is dat we gaan krijgen. De Allemaal. aandachtspannen, ja, die is, die is uh, recht evenredig verbonden aan hoe kwalitatief dat een inhoud is natuurlijk. Mm -hmm. Kleine site nee, nee, maar dat is zo.
1: En je punt moet wel overkomen. Hè? Je moet ja. wel uiteindelijk. Je, uh, ja, je puntje dat je wilt brengen. of dat je mensen in wilt uh, uh, informeren. moet wel overkomen. Ja. En dat kan niet in 30 seconden. In nee, ieder geval. Absoluut. Ja. Um, bij die productie. het optimaliseren van die productie. Met, dat willen we eigenlijk zeggen. Daar zien we heel veel marketingteams zich op vast buiten of, of een stuk buiten misschien. van. We gaan één ding heel uitgebreid uitwerken en dan één of twee keer inzetten en dan eigenlijk weinig, weinig bereik of weinig impact uh, daarmee kunnen realiseren, omdat ze gewoonweg uh, alles te veel in één brok willen brengen. Uh, maar natuurlijk, om dat te vermijden, en wij zijn van proberen te optimaliseren, probeer nog kleinere uh, elementen te gaan die consumeerpartners zijn, de dag van vandaag, maar valideer het ook. En ik denk ja. dat dat ook wel in is. hebben we nu, niet in elk geval, maar toch heel veel proberen mee te pakken, Um, valideer de, de, de creatie die je als marketing wilt gaan doen. Stel dat je zegt we gaan een white paper uitwerken over die topics, we zien dat zo groot, we zien dat zo uitgebreid we willen die dingen in, in afvangen stel dat is, of leg dat die even voor aan je doelgroep en bekijkt of dat zij, of bespreek met hen of dat zij dat op die manier zouden consumeren of dat zij dat liever in korte video's zien of in ander format om wel even te valideren van hetgeen dat wij nu 100 uur op gaan investeren is het eigenlijk echt wel de moeite waard en Gaan we de, de schaarse middelen die we vandaag als marketingteam hebben of als marketeer hebben, gaan we die daar dan op inzetten of ga ik toch zorgen dat ik dat in een ander formaat kan, kan uitwerken? Omdat men het liever anders, anders
0: consumeert. Er wordt veel te weinig gedaan. Ik denk dat er heel veel uren ja. teruggewonnen zouden kunnen worden. Ja. Um, als je op voorhand al weet, ja, we hebben hier een tof idee, en dat kan voor ons onder de marketingmensen wel tof zijn, maar als niemand ervan wakker ligt, ja, spendeert die 100 uur er dan niet aan in die vorm mm -hmm. en probeert te kijken waar. Um, op welke manier uh, of met welke inhoud uh, kunnen we die doelgroep wel bereiken? Of wel uh, ja, wakker schudden of, uh, of interesseren of warm maken voor ons? Ja. Dus dat valideren. Ik denk ook niet voor alles. Ik denk, denk dat de inschatting moet zijn. Ja, gaat, dit, gaat dit heel veel tijd, meer dan gemiddeld veel tijd kosten? Ja, misschien moet de eerste stap wel even uh, introspectie zijn... Uh, om te zien, oké, okay, gaat, dit, gaat dit pakken, gaat dit werken? Uh, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met een paar mensen. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat dat op individuele blogartikelbasis moet zijn. Die moet gewoon je breder verhaal ondersteunen. Maar aan alles dat je 50 à 100 uur of meer gaat spenderen, uh, ja, daar is die validatie gewoon superbelangrijk.
1: Mm. En als sluitend uh, met validatie denk ik, als je het dan toch gaat doen, als je dan toch zegt, we gaan, uh, we gaan die honderd uur investeren, we gaan dat doen, we gaan dat uitwekken, denk dan direct aan de verschillende distributiemogelijkheden. Ik ja. denk dan direct van, oké, okay, hoe kan ik dit, dat ene ding dat ik nu uitwerk voor 100 uur, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat op de verschillende kanalen ineens kan uitspelen? Dus uh, hoe kan ik dit, dit stuk content op Instagram uitspelen in een, in een, over een iets langere periode van tijd? Hoe kan ik dat op LinkedIn doen? Hoe kan ik dat op, uh, in e-mail doen? Hoe kan ik dat via de salesgesprekken die we hebben met klanten, hoe kan ik dat gebruiken bijvoorbeeld? Dus probeer vanaf de start na te denken, is dit een, een initiatief dat ik ineens op... Anderen op schaal, op schaal kan, kan uitspelen en kan benutten om weer al meer efficiëntie te hebben en meer impact te hebben met, met het werk dat ik hier wil investeren.
0: Dat is heel anders dan de mindset van vroeger. Er wordt iets uitgewerkt uh, en dat is bijna een, een, een feestelijk moment de dag dat dat op LinkedIn wordt gelanceerd. Dan zie je de initieel misschien een beetje enthousiasme, een paar medewerkers dat ook gaan delen en dan na de ene dag, of eventueel na de uitloop van een tweede dag, valt dat volledig stil. Uh, dus de, de mindset van één moment ga ik het hier doen en daar gaan we het kwartaal mee maken. Uh, of één campagne ga ik het hier moeten doen en, de, en dat gaat dan uh, de resultaten brengen. Ik denk dat dat wel achterhaald is. We moeten meer naar een always-on manier van communiceren gaan. En laten we dat dan vooral slim doen door uh, een groter stuk op te delen in kleinere elementen, zodat we op een groot, aan een grotere frequentie op verschillende kanalen aanwezig kunnen zijn. En met minimale aanpassingen, zodat je geschikt bent voor het platform waarop je je distributie doet. Maar hmm. je kunt al heel veel bereiken, daar moet, daar moet heel de inhoud niet voor Dat is gewoon de verpakking, dat dan een klein beetje moet worden aangepast tussen LinkedIn of Facebook bijvoorbeeld, of Instagram en TikTok. Uh, dat zijn maar heel kleine dingen, Zet daar gewoon gevoelig voor en gebruik gebruikt dan dezelfde inhoud, dat kan perfect. Je probeert nog altijd dezelfde doelgroep te bereiken. Dus ja. je moet niet volledig het wil gaan eruit vinden uh, per kanaal dat je wilt nee. uh, bewerken.
1: De dynamiek is soms gewoon een klein beetje anders, maar in principe kun je daar wel mee rekening houden tijdens ja. de captatie. En uh, aansluitend als zesde punt, uh, durf na te denken over slim outsourcen. Ik, Marketingteams zijn vaak beperkt in, in middelen en, en in kennis ook, hè, want vaak zijn dat mensen die een coördinerende functie hebben of die een deeltje van heel de marketing approach op zich nemen. Maar probeert sommige zaken wel uit te besteden. Bijvoorbeeld uh, het brengen. Je moet niet een agentschap, of, of wie dan ook, uh, de kennis laten uitwerken en uitschrijven, of toch niet het inhoudelijke. Uh, en daar moeten interne mensen voor, voor inzetten die de expertise in hebben, maar bijvoorbeeld het uitschrijven in artikels of het capteren in video's of het uh, opknippen in, in de juiste formaten, uh, daar zeggen wij meestal, probeer dat uit te besteden. Probeer zoiets uit te besteden aan mensen die daar dagelijks mee bezig zijn en probeer daar niet uw resources uh, of uw leerkurven op te bouwen, want dat gaat u veel te veel... Tijd en inefficiëntie geven uh, die je beter kunt steken in. te zorgen dat je de juiste mensen inter bij elkaar hebt, dat je de juiste experten bij elkaar hebt en dat je kunt zorgen dat die content wordt gecreëerd en via paid campagnes wordt uitgespeeld. Uh, maar al die ja, expertise daarnaast, probeer dat niet allemaal in je eigen team te houden, want dat is uh, gewoonweg niet efficiënt. Daar hadden veel meer tijd en geld in steken. Als je kijkt naar, uw, uh, naar de, nee, de, de tijd al gewoon puur als, als medewerker, dan dat je dat zou, uh, uitbesteden aan experten.
0: Dus... Dat, is, dat is ook menselijk. Hè? Ja. Uh, omdat je dat in de vingers wilt krijgen en zelf wilt uitwerken. Mm -hmm. uh, ik denk dat we zelf genoeg voorbeelden hebben dat we het zelf hebben geprobeerd. Dat we uh, niet alleen uh, de, de kern van wat dat wij goed kunnen en wat dat we doen zelf proberen te doen, maar ook heel het verhaaltje er rond, Terwijl als wij, als wij sterker onze expertise willen uitspelen, ja, dan moet je soms terugvallen, gewoon puur voor efficiëntie, voor efficiëntie op uh, andere teamleden of andere partijen, om je te helpen met de dingen die je niet in de vingers hebt. Um, Want anders, en ja, dat is misschien de het effect daarvan, als je, je buiten je expertise ook op de randactiviteiten gaat focussen, uh, dan gaat je heel vaak je eindproduct qua kwaliteit naar beneden halen. En dat is nu net wat je niet wilt natuurlijk. Je wilt uh, de hoogste kwaliteit gaan, uh, gaan bieden of de hoogste kwaliteit. Uh, de, de best mogelijke verpakking van je expertise. En je gaat je expertise net te niet doen als je de dingen die dat je ja, niet in de vingers hebt, zelf niet 100% kunt, niet 100% begrijpt, als je die ook probeert uit te voeren. Hmm. Dus zet daar heel slim in in wat dat je wel kunt. Uh, en probeer slimme partners, freelancers, uh, agencies te vinden voor de uitvoering van dingen waar je misschien niet 100%, uh, uh, waar je niet 100 expertise in hebt. Daar is niks mis mee.
1: Er is, is ook niet meer mogelijk, denk ik, ik net ja. vandaag. Mee de manier waarop dat digitaal iets is geëvolueerd, is dat volgens mij echt niet meer mogelijk om dat allemaal in één of twee of drie mensen uh, vertaald te krijgen. Dus, ja. Uh, misschien nog wel een uh, interessante. Uh, korte lijn en communicatie. Of korte, uh, verantwoordelijkheden en korte lijn ik zal het zo noemen. Ja. Dus, uh, zeker bij contentcreatie, wat er veel efficiëntie ook misgaat, is dat men in de organisatie ik mijn content uit, ik mijn eh, informatie uit om doelgroepen te informeren, maar betrekt men iedereen op elk niveau in de feedback op die contentcreatie. En daar zit enorm veel efficiëntie voor marketingteams. Uh, probeer het daar echt wel duidelijk uw verantwoordelijkheden af te maken en dat je zegt van oké, okay, we gaan op uh, company niveau gaan we commitment uh, uh, krijgen van alle teams om dat te gaan doen. Uh, maar we gaan wel als marketingteam bijvoorbeeld uh, de verantwoordelijkheid... Op ons nemen om dat feedbackproces qua contentcreatie uh, volledig te kunnen behappen. Hè? Of volledig in onze verantwoordelijkheden te kunnen betrekken. Ja. Soms wordt er, en dat vind ik wel interessant, wordt er gezegd van kijk, we gaan een, een, een soort uh, content-expertenteam uh, binnen het bedrijf uh, vooropstellen. Waar dat er iemand van het management bij zit. Waar dat iemand van het marketing bij zit. En waar dat iemand van het sales bij zit. En binnen die drie mensen wordt eigenlijk de feedback verwerkt en wordt eigenlijk de, en heel de, de molen eigenlijk rond content creatie uh, afgevangen. Maar probeer dat niet in heel die organisatie open te trekken, want dan gaat u eigenlijk echt verliezen in, ja, in feedback die niet de essentie van het verhaal gaat verbeteren. En dan gaat je eigenlijk heel veel inefficiëntie creëren en gaat er vaak gewoon geen content gecreëerd krijgen. Dus dat is echt wel... Uh,
0: of feedback. is dat dan zo voor iedereen goed is en waar dat iedereen zijn dingen ziet, dat dat een beetje een Frankenstein wordt, uh -huh. uh, waar dat iedereen zijn bijdrage aan heeft geleverd, maar waarin dat geen coherent verhaal wordt gebracht. Dus ja, hetgeen dat gezegd zegt, he, iemand met één duidelijk mandaat voor de contentcreatie, in dit geval, die dat er eindzeggenschap over heeft, uh, want anders zijn dat wel genoeg gezien, uh, dan blijven die cirkeltjes draaien. En dan ja, in heel extreme gevallen krijg je dan een artikel zelfs na drie maanden nog niet online. Uh, dus er moet iemand wel de eindverantwoordelijkheid uh, hebben en, die beslis en dat beslissingsrecht, om te kunnen zeggen oké, okay, hier zitten onze kernwaarden als organisatie in. Dit strookt met ons centraal concept. Uh, inhoudelijk hebben we de experten geraadpleegd en dit gaan we nu na ene feedbackronde zo publiceren. Um, en misschien er aansluitend, maar ik denk dat het een apart punt is, maar ik denk dat, dat we ook ervan moeten afstappen dat je van de eerste keer perfectie gaat bereiken of ja. dat perfectie iets haalbaar is. Um, hadden we genoteerd. Ja, hadden we inderdaad. Je in show notes vandaag zeker. <laughs> ik vind ja. dat een heel... Interessant en een valkuil, dat perfectie is, is niet per se een, uh, iets dat je asset per asset um, gaat bereiken of dat haalbaar gaat zijn. Ik denk dat perfectie in het proces zit. Je gaat altijd beter worden in, ik denk dat we eens hebben gezegd, een strategie is een strategie, dat is een startpunt en je, je fine die op basis van de inzicht dat je krijgt. Dat is hetzelfde met marketing. Je hebt een startpunt, je hebt een, een, een basisverhaal dat je wilt brengen en je gaat dat wel verder fijn-tunen naarmate dat je draait en loopt en als je na x aantal weken of x aantal weken en maanden bezig bent. Um, dus ja, verkijkt u er niet op dat iets de, de, de absolute top gaat zijn of de absolute perfectie, waar ineens ook geen pleidooi is voor uh, het, is, het is goed genoeg, dus het is goed genoeg, nee, nee. uiteraard niet. Um, maar op een gegeven moment moet je wel ja, die schrik een klein beetje durven lossen van oei, dit is misschien niet perfect, wat gaat iedereen ervan vinden? Publiceren en online is er nooit iets overboord. Er kan altijd bijgesteld of gewijzigd of geoptimaliseerd worden. Um, maar ja, leg je eigen niet lam door, door altijd iets perfect te willen opleveren. Want dat bestaat niet en dat is, er, dat is voor iedereen anders ook. Dus,
1: uh... Ja, het is vaak, wat je zegt, hè, het is vaak een deeltje onzekerheid. Hè? Ja. Uh dat buiten treden is niet altijd even comfortabel, dus er is altijd die comfortzone komen, maar aldoende leer, leren we denk ik en ik denk dat dat ja. altijd de beste, way, uh, beste weg, vooruit is, zeker omdat je zegt, je moet eigenlijk leren door de feedback die je krijgt op de dingen die je ja. post, dan worden veel veel sterker dan dat je wacht tot het perfecte, waar je eigenlijk totaal geen, van, geen beeld van hebt, of dat de mensen waar je het voor maakt, dat ook effectief zoals perfect ervaren. Voilà, dus inderdaad. Um, dat is en dan misschien een laatste punt nog. Um, ja, wel evaluatie. Uh, als ik kijk waar, waar marketingteams soms mee bezig zijn door de gewoonte, jaar in, jaar uit. probeer elk jaar die marketingkalender eens even bij te pakken. En te kijken welke initiatieven hebben we dit jaar allemaal gedaan. Uh, uh, waarom doen we dat? Waarom? Du du elk initiatief is in vraag te stellen. En dat kan soms over de meest basis uh, elementen gaan. Uh, we hebben onlangs met, met een klant een discussie... Waarom hebben we nog een website nodig? Dat is nu te ver misschien. Ja. ik wil zeggen, je durft elk initiatief in vraag te stellen. Waarom hebben we die nog? En hoe draagt dat bij tot de doelstelling? En welke middelen zitten wij er tegenover? En probeer daar in een soort matrix te kijken... Wat heeft veel, uh, stoppen veel resources op en welke impact heeft dat? Om echt wel eens kritisch te zijn tegen alle initiatieven die je doet, zijn die nog wel relevant? Want we zien vaak dat heel wat bedrijven dingen blijven doen op marketingvlak. Dat het al jaren ze om ze het, het al jaren doen. En dan denk ik vaak over, uh, wat ik niet wil zeggen dat die slecht zijn, maar beurzen, uh, um, stand-up dat ze elk jaar staan, flyers die ze elk jaar maken, brochures die ze maken en die ze links en rechts liggen. Of als, bepaalde
0: campagnes of bepaalde inkijk van boogartikelen. Dus het kan heel breed gaan. Het kan
1: heel breed gaan, maar het, het is zo gemakkelijk om daarin te blijven zitten. Uh, die resources opslorpen die eigenlijk een nieuwe visie of een nieuwe manier van werken in de weg staan, omdat je gewoon de tijd en de middelen niet ja.
0: hebt. En we hebben er nog geen fancy naam voor, maar inderdaad, uh, waarom doen we dit nog? Voor wie doen we dit? En, en, ja. en wat ambiëren we hiermee? Ik denk, gewoon op jaarbasis kijken alineeren onze activiteiten nog met waar we voor staan en wat dat we willen bereiken. Dat is een heel dankbare oefening. En daar kun je perfect eens gewoon een dag voor vrijmaken met de juiste mensen. En dan schrappen wat het dat er niet meer alineert. En daar is niks mis mee. Dat heeft misschien ooit gepast. Um, maar als je de, de, die dingen niet kunt loslaten als die vandaag niet meer werken, ja, dan zitten je niet goed bezig als marketingafdeling.
1: Nee, inderdaad. Voilà. Um, ik denk dat we heel wat punten hebben aangehaald. Ja. Misschien te veel om allemaal samen te vatten vandaag. Uh, nu, je die sowieso wel even in de, in de nood zitten. Ja. Uh, ik denk dat we een negental, ongeveer ik pak nu een tiental elementen hebben aangegeven om eens te kijken naar efficiëntie van tijd en resources. Hè. Ik denk dat het samengevat gaat over datastructuur, hoe we van de start slim nadenken over de contentcreatie, over de distributie en vooral ook over de verantwoordelijkheden daar rond. Uh, superbelangrijk. En um, uh, contentcreatie creatie en, en, en eigenlijk mag zien als een proces uh, richting perfectie en niet als uh, een, een alomvattend uh, ja. uh, element dat er, er direct moet staan. Hè. Dus geef jezelf daar tijd om dan naartoe te groeien. En uh, tot slot misschien als thema, probeer kritisch elk initiatief echt in vraag te stellen, echt naar de sensie gaan op elk niveau ook, maar probeert echt u uh, waakzaam te zijn over de agenda en de kalender die je in het jaar voorop hebt gesteld als marketingteam, want er je heel snel initiatieven in die eigenlijk niet meer bijdragen tot de centrale doelstelling. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd, um, want we hebben nu een negental dingen die wij heel veel tegenkomen, uh, benoemd. Ik ben zeer benieuwd waar marketingteams vandaag ook tegenaan lopen, uh, of hoe dat zij ervaren, hoe dat zij uh, inefficiënt of hoe dat zij uh, ja, gebrek aan tijd en resources hebben. Ja. Dus... Uh, veel free om te reageren, zeker via LinkedIn. Uh, stuur ons even wel, welke dingen je zelf nog tegenaan loopt. Dan gaan we er zeker ook wel eens een andere aflevering over maken. Of stuur uw vraag in via webstack.be slash vraag. En dan komen wij graag volgende week terug op een nieuwe aflevering van App. Misschien met Theo en uh, tot snel. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion App. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.